0: Jakie wartości oni osiągają, jeżeli chodzi o prędkość podnoszenia sztangi na danym obciążeniu. To będzie kluczowe w kontekście tego, jak oni są responsywni, jak ich układ nerwowy jest dzisiaj przygotowany do wysiłku, na ile oni są zregenerowani i ile prądu są w stanie puścić przez mięśnie. Bo jeżeli oni, dla przykładu, jeden z zawodników, wykonując przysiad z Wykonuje go na prędkości 1,1 m na sekundę A 3 dni później wykonując ten sam przysiad ze stówą Wykonuje go na prędkości 0,7 m na sekundę To już pokazuje nam, że on nie jest na tym samym poziomie przygotowania do treningu I tym samym poziomie regeneracji jak był w stosunku do dnia poprzedniego To czy poprzedniego, do poprzedniego treningu Cześć Nazywam się Mateusz Brela i
1: witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej. Kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi, nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. 154. odcinek podcastu nadajemy z ze specjalnego miejsca kawiarnia... jak ona się nazywa?
0: Fox. Kawernia Fox.
1: kawernia Fox w Metz, Francji. A moim gościem jest Mateusz Zimoch. Dzień dobry Państwu. Witaj Mati. Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia, co nie było oczywiście jakimś... Się jakimś trudnym zabiegiem, żeby cię tutaj zaprosić tak, bo
0: jesteśmy razem w pokoju
1: <laughs> tak, więc, więc nie miałeś wyjścia, natomiast mamy dużo fajnych tematów, które sobie już zanotowaliśmy podczas drugiego zgrupowania, stwierdziliśmy, że, że to będzie fajna, pełna rozmowa, mamy, mamy dużo wątków ciekawych, merytorycznych, technicznych ale, ale pogadamy sobie w ogóle tak, 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 tak życiowo i tak chciałbym, żeby ta rozmowa przebiegała mamy jakąś mapę myśli, czy się będziemy do końca je trzymali, zobaczymy Natomiast na początek chciałbym, żebyś przedstawił się moim słuchaczom, mojej, mojej widowni, która być może nie do końca Cię zna, być może Cię, Cię, Cię bardzo dobrze zna, ale mimo wszystko każdy mój gość zawsze ma tutaj przestrzeń do tego, żeby powiedzieć kim jest, bo Ty jesteś
0: osobą, która potrafi się przedstawić najlepiej. <śmiech> Dziękuję bardzo. Eee, witam Państwa, nazywam się Mateusz Zimoch. Eee, w swojej praktyce tak naprawdę od wielu lat zajmuje się szkoleniem zarówno trenerów, jak i prowadzeniem sportowców oraz klientów indywidualnych, bo też nie oszukujmy się, tak naprawdę większość z nas, trenerów zaczynała gdzieś tam, można powiedzieć, od tych sportowców amatorów lub yy, ludzi, którzy po prostu pasjonują się sportem lub chcą zmienić troszeczkę swoje życie poprzez dodanie jakiejś aktywności fizycznej, a potem gdzieś tam ta specjalizacja z biegiem lat E, zaczyna e, nas wkręcać w jedną lub w drugą stronę tak naprawdę. Mhm. E, jeżeli miałbym powiedzieć w tym momencie czym się zajmuję, to tak naprawdę jestem e, trenerem przygotowania motorycznego zawodowych siatkarzy. E, w tym sezonie miałem okazję pracować z zespołem z Plus Ligi, czyli siatkarskiej ekstraklasy Klasy e, Lublin oraz obecnie zajmuję się przygotowaniem motorycznym reprezentacji Polski mężczyzn do lat 21. Nie wspomniałeś jeszcze o jednym elemencie, który jest arcyciekawy i w mojej ocenie
1: daje Ci też dużo większą znajomość sportu, jaką, jaką jest siatkówka i to jest sędziowanie. To
0: tak, jest jak, najbardziej, jak najbardziej. Byłem, a w sumie to jestem tak naprawdę, bo yy, związek daje mi taką możliwość, żebym skorzystał w tym momencie na czas trwania mojego kontraktu lub współpracy z klubem sportowym na tak zwany taki urlop sędziowski, E, także jak najbardziej Jestem jeszcze sędzią Czy do tego wrócę, czas pokaże Ze względu na to, że zobaczymy jak ułoży się moja kariera Natomiast e, Jak najbardziej Sędziujesz od 16 roku życia W, swoim, w swojej karierze sędziowskiej Miałem okazję e, Wejść na szczebel centralny Czyli tak naprawdę na rozgrywki Już ogólnopolskie Sędziowałem drugą ligę Natomiast jako obsada pomocnicza e, Miałem okazję sędziować Najwyższej rangi zawody w kraju oraz można powiedzieć też w Europie ze względu na to, że chyba takim meczem, który najbardziej wspominam było spotkanie Warszawy z Perugią na łamach Ligi Mistrzów, gdzie byłem w obsadzie pomocniczej i sędziowałem ten mecz jako sędzia liniowy. Dobra, teraz pytanie takie
1: jeszcze bardziej wstecz, czyli gdzie był początek w ogóle sportu w swoim życiu? Bo gdzieś ta droga się musiała zacząć, że jednak poszedłeś w, w ogóle w siatkówkę, ale, ale w ogóle jestem ciekawy Twoich początków jako, jako sportowca.
0: E, tak naprawdę ta droga zaczęła się już od lat szkolnych, gdzie trafiłem tak naprawdę do szkoły podstawowej, gdzie ta siatkówka była na bardzo wysokim poziomie i większość osiągnięć czy w województwie, czy w, w mieście tak naprawdę szkoła zdobywała ze względu na siatkówkę. Tam też trafiłem na ludzi, którzy tą siatkówką byli zainteresowani. Część z nich była zainteresowana tym, tym sportem pod kątem jego uprawiania. Część z, pod ką, pod, część z nich pod kątem jego sędziowania. Ja ze względu na to, że Wzrostem nie grzeszę i to chyba widać, nie muszę tego ukrywać. <grywa> Poszedłem raczej w stronę sędziowania <grywa> I, e, no i na tym polu gdzieś tam zacząłem się rozwijać. E, więc nie będę ukrywał, że zdecydowanie jakby główną rolę odegrało tutaj społeczeństwo. I tutaj e, w większości według mnie przypadków tak jest. Są ośrodki w Polsce, gdzie... Chłopaki zaczynają podnosić ciężary ze względu na to, że wychowali się w miejscowości, chociażby gdzie wychował się Szymon Kołecki i przy każdym ośrodku sportowym lub szkole zbudowana jest sala do podnoszenia ciężarów. Mhm. Ktoś wychował się w miejscu, w którym na przykład są skoczkowie narciarscy no i wiadomo, że musiał urodzić się w górach, bo raczej nad morzem tej dyscypliny nie mógłby ćwiczyć i zdaje mi się, że tutaj chyba to odgrywa największą rolę. Gdzie się znajdziemy w naszej młodości i kto nas do tego popchnie, mhm. a potem ze względu na to, czy jesteśmy ambitnymi, czy nieambitnymi ludźmi, czy gdzieś tam zaszczepiło się w nas, zaszczepiła się w nas taka pasja do, do jakiejś czynności, no to to będzie decydować o tym, czy dalej to będziemy ciągnąć, czy nie. Wczoraj w pokoju rozmawialiśmy o...
1: komentowaliśmy... Taki, taki krótki short, jakąś rolkę TikTok Davida Goginsa. i zadaliśmy sobie obaj pytanie, czy tak faktycznie jest, że osoba, która jest ambitna, która idzie w stronę rozwoju, która w jakiś sposób wybiera tą trudną drogę, która jest bardzo często właśnie owiana wieloma wyzwaniami, czy tak jak teraz obaj przebywamy na zgrupowaniu, które zgrupowaniach, które zbliżają nas do mistrzostw świata, nie ma nas w domu przez blisko trzy miesiące, to to są te, wszystko, te, te wszystkie trudne wybory, które wiążą się przede wszystkim z ambicją do rozwoju, do chę chęci do pracy, do nauki, do stawania się lepszymi. Kiedy Ty zdałeś sobie sprawę z tego, albo inaczej, może nie zdałeś sobie sprawę, ale czy u Ciebie było tak od początku, że, że chciałeś się uczyć, że chciałeś iść za konkretnym tematem typu przygotowanie motoryczne,
0: typu sędziowanie i wejść to tak all in? A czy, mm, czy było tak od samego początku? szczerze nie jestem w stanie powiedzieć natomiast zdaje mi się, że kolejne rzeczy, które działy się w moim życiu w momencie, gdy podjąłem się czegoś jakby same napędzały mnie do tego żebym robił to dalej czyli, nie wiem, podam najprostszy przykład jakbyś namalował mamie laurkę na urodziny czy jakąkolwiek okazję a nagle ta laurka byłaby taka piękna że wszystkie koleżanki w pracy chciałyby ją oglądać to by Cię pchnęło do tego, ten taki hype lub to ten rozgłos związany z tą laurką, by pchnąć Cię do tego, żebyś zaczął malować dalej. Może już nie laurkę, tylko zacząłbyś malować martwą naturę. Jakbyś namalował pięknie martwą naturę, to w końcu e, być doceniony trochę przez szersze grono. I tak dalej, i tak dalej. Mówiąc tutaj na przykładzie malowania, e, zdaje mi się, że w moim życiu było tak, że po prostu to, co wykonywałem, było bardzo dobrze odbierane zarówno przez ludzi, dla których to robiłem, jak i przez e, ludzi z branży. I to tak naprawdę na każdym kolejnym stopniu popychało mnie do tego, żebym szedł w to dalej. Podejrzewam, że nie wiem, gdybym spotkał się z dużym hejtem na samym początku drogi, gdzie wiadomo każdy, na początku każdej drogi ma kilka rozwiązań na siebie, to nie jest tak, że już siedzi na tej jednej ścież ścieżce, jeżeli na początku drogi spotkałbym się z takim hejtem, że gdzieś tam to, to, to mi nie wychodzi, to nie gra, może w tym momencie nie wiem, byłem instruktorem jazdy, a jestem tenerem, Także e, zdaje mi się, że... Zresztą rozmawialiśmy o tym tak samo przy okazji zgrupowania akurat poprzedniego w Kędzierzynie, że mamy do czynienia tak naprawdę w tym momencie z bardzo młodymi sportowcami tutaj na zgrupowaniu i tak jak ty mi zadałeś to pytanie czy gdybyśmy porozmawiali z nimi za 10 lat każdy z nich by grał w superklubie był mistrzem świata i zadałbyś im pytanie co Cię popchnęło do tego no tak naprawdę pewnie popchnęły ich wyniki eee, podejrzewam, że wyniki że rozgłos, sukces to, jest, to są takie determinanty tego, że będziemy szli cały czas do przodu bo jeżeli tego nie ma no to widzimy ludzi, którzy po 10-12 latach pracy w korporacji nagle stwierdzą, że chcą łowić ryby, a nie do końca siedzieć cały czas przed komputerem. I nagle stają się mistrzem świata w łowieniu ryb. Eee, ale to tylko dlatego, że są w stanie się temu oddać i tak jak powiedziałeś na temat poświęceń, eee, jeżeli ktoś traktowałby taką pracę trenera lub trenera reprezentacji eee, jako nie lubię tego słowa, ale powiem je jako robotę od godziny 7 do 15 no to, no to po, po tygodniu takiej pracy by z niej po prostu zrezygnował, tak. bo zaczynając od tego, że czas pracy jest nienormatywny e, kończąc na tym, że jakby e, w pracy jesteś non stop, to jeżeli tego nie lubisz no to nie oszukujmy się, ale długo w tym nie posiedzisz i, i to wszystko o czym mówisz dla mnie zawiera się w takiej,
1: w takiej japońskiej filozofii Ikigai. Kojarzysz? Nie. Filozofia Ikigai jest oparta na sensie życia. To jest taka, taka filozofia, która kieruje twoim życiem i która napędza twoje życie. I tam są takie cztery główne czynniki, z czego chyba ty wymieniłeś wszystkie cztery. Bo myślimy o tym, co jest moją pasją, co sprawia mi radość, czemu jestem w stanie się oddać, w czym jestem dobry. Czy mhm. w czym osiągam wyniki, czego świat potrzebuje i za co mi dobrze zapłacą. Dokładnie. To są oczywiście. takie składowe tych najważniejszych, jakby najważniejszych elementów, które, które tworzą tą filozofię. No bo oczywiście możesz mieć w czymś pasję, możesz się w czymś oddawać, czy czemuś się oddać, przepraszam, ale jeżeli robisz to wszystko pro bono, no to... Też w pewnym momencie musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś w stanie zapłacić za tą kawę, która tutaj teraz obok nas stoi, albo czy jesteś w stanie zapłacić za wynajem studia, gabinetu, mieszkania, zapłacić leasing samochodu albo kupić samochód za gotówkę, prawda? I, ty, Jasne. i to na koniec nie musisz sobie zadać to pytanie, Oczywiście. Czy, czy droga daje Ci odpowiedni wynik, który daje Ci odpowiednie narzędzia do tego, żeby robić XYZ?
0: Jasne, jak najbardziej. Ja nawet powiem więcej. Tutaj też... Yy... Powiem taką fajną historię, którą bardzo lubię, która też spotkała mnie e, w życiu, właśnie na temat wynagrodzenia. Gdzie pamiętam mój znajomy, który miał firmę. Ja byłem jeszcze w, e, w szkole, byłem młody. W wakacje poprosił mnie, czy mogę mu przy, tym, przy tej firmie trochę pomóc. E, no ja powiedziałem, że jasne, nie ma problemu. Podjechał po mnie rano, pojechaliśmy, wykonaliśmy zadanie, co mieliśmy zrobić. Już abstrahując od tego, co to było za firma i co robiliśmy. E, i on, pamiętam, na tamte czasy zapłacił mi jakieś niesamowite pieniądze za, za to, że, za to że, że ja popracowałem tam dla niego, nie wiem, 4-5 godzin. To podejrzewam, że na tamte czasy zarabiać w jakimś sklepie albo na budowie 80 zł na godzinę to było, to było takie wynagrodzenie. Tak. Natomiast e, natomiast on, pamiętam, dał mi jakieś 200-250 zł i ja tak, ja tak mówię do niego, że jakby że to jest za dużo, nie? Że, że bez przesady. A on mówi, że on tyle dzisiaj zarobił, że jest mi w stanie tyle zapłacić, a godziwie mnie wynagradzając wiem, że jak zadzwonię do ciebie jutro, to odbierzesz ode mnie telefon. Okej. Okay. I, I to była dla mnie taka lekcja, tu nie chodzi o to, żeby przepłacać za jakąś usługę. Nie. Tylko, że jeżeli robimy coś razem, jeżeli robisz coś dobrze i godziwie za to zarabiasz, to Postaraj się, żeby ludzie, którzy są wokół Ciebie Również czuli się dobrze wynagrodzeni I też chcieli z Tobą pracować Albo chcieli e, Tobie poświęcić czas e, Bardzo fajnie widać to po takich najprostszych miejscach Jak na przykład kawiarnia Albo nie wiem, nawet już wspomniany sklep z ubraniami Gdzie wchodzisz tam dzisiaj Za 3 lata, za 5 lat A tam jest cały czas ta sama ten sam skład. Mhm. Ten sam skład tam pracuje, jest ta sama kelnerka, ten sam gość z za barem, yy, ta sama pani jest kierownikiem sklepu i tak dalej. I czujesz, że tym ludziom jest w tym miejscu dobrze i oni są godziwie wynagradzani za swoją pracę. Okay. Ja osobiście zwracam uwagę na takie rzeczy i gdzieś tam może ze względu na to, że miałem okazję trafić na fajnych ludzi w swoim życiu, mi się zdaje, że to mnie bardzo mocno ukształtowało, yy, żeby dobrze wykonywać swoją pracę, żeby szanować samego siebie i tak jak każdy to rozumie, że idąc do dobrego ortodonty czy do dobrego dentysty, okulisty, trzeba mu godziwie zapłacić za jego usługę, tak samo mam wrażenie, już teraz ludzie to rozumieją, że idąc do odpowiedniego specjalisty również trzeba jakby za to odpowiednio zapłacić, bo tak jak ee, powiedział mój bardzo dobry znajomy z drużyny w tym roku i w tamtym roku Dustin Watten, e, to Amery dobry amerykański siatkarz tak, amerykański siatkarz Libero e, za dobre rzeczy trzeba dobrze zapłacić po prostu a to jest trochę amerykańskie myślenie tak, to jest amerykańskie myślenie, no. natomiast mam wrażenie, że jakbyśmy spojrzeli na takie trendy albo na, na to co się ogólnie dzieje na świecie e, Amerykanie zaczęli uprawiać crossfit za trzy lata w Polsce wszyscy uprawiają crossfit Amerykanie zaczęli nosić oraringi, czyli e, przyrządy, które mierzą nam jakość snu, e, między innymi, już nie, nie wchodząc bardziej w szczegóły, tak. albo jakieś opaski pomiarowe. E, 3-4 lata wszyscy mają to u nas. Także nie mówię, że trzeba się porównywać ze wszystkim do zachodu, ale gdzieś tam te trendy, wiadomo, wchodzą szybciej w tamtych rejonach, potem dochodzą one do nas i nawet sposób myślenia tych ludzi, jak macie okazję z nimi rozmawiać, przebywać, napić się kawkę. Yy, podejście do wielu tematów jest tak różne od naszego, że mam wrażenie, że my po prostu potrzebujemy na pewnym etapie trochę więcej czasu do tego, żeby dojść do tych wniosków.
1: Okej. Okay. Kumam, kumam. A powiedz mi... Mm... Taki, czy taki jest świat dzi dzi dzisiejszego szeroko pojętego przygotowania motorycznego w porównaniu do tego świata, do którego wchodziłeś x lat temu? Możesz w ogóle więcej powiedzieć o tym, jak, jak ty wszedłeś do, do, do tego, jak doszedłeś do tego miejsca, w którym jesteś teraz, czyli, czyli gdzie postawiłeś swoje pier pierwsze kroki jako przyszły trener przygotowania motorycznego, a potem możesz zgrabnie odpowiedzieć na moje pytanie.
0: Okej. Okay. Eee, pierwsze kroki tak naprawdę postawiłem eee na własnej siłowni razem z chłopakami w Kielcach, w wózkowni, w piwnicy. E, zbudowaliśmy sobie siłownię, gdzie jeden miał farbę, drugi miał ławeczkę, trzeci miał dywan. E, I jakoś tak sprzątając to miejsce doszliśmy do, e, do takiego finału, że powstała tam po prostu lokalna dla nas własna miejscowa osiedlowa siłownia. <grych> I, e, i tam tak naprawdę można powiedzieć, że swoje pierwsze kroki postawiłem. Na samym początku wiadomo, było to ukierunkowane bardzo mocno na trening sylwetkowy. Mhm. Takie też były czasy, tak jak przed chwilą powiedziałem, że wszyscy jednak patrzyli na Arnolda, wszyscy patrzyli na Roniego Kolmana, wszyscy chcieli mieć dużą klatę, wielkie bicepsy. Jak ktoś robił przysiady, to w ogóle był królem. Także tak to wyglądało. Natomiast ja ze względu na to, że oprócz tego, że, że trenowałem na siłowni Również byłem bardzo aktywny, na zewnątrz szukałem zawsze w tym, w, tym, w tym treningu czegoś takiego, co na przykład pomoże mi szybciej powiedz, dłużej pojechać na rowerze, czy szybciej pojechać na rowerze, wyżej skoczyć, bo na przykład nie wiem, na podwórku z chłopakami graliśmy w kosza, albo sam lubiłem na przykład biegać, więc chciałem, żeby, chciałem być w tym biegu coraz to bardziej yy, szybszy, bardziej ekonomiczny i tak dalej, i tak dalej. E, więc na własną rękę na początku wiadomo na sobie chciałem chciałem się rozwijać pod kątem przygotowania motorycznego e, później jakby ludzie dookoła mnie ze środowiska zaczęli również to zauważać, czyli e, już nawet przekrój moich klientów był taki, że gdy zgłaszali się do mnie na początku oczywiście znajomi potem znajomi, polecali znajomych i to mi się zdaje wszędzie tak działa e, Zauważyłem, że jakby byli to ludzie, dla których ważną rzeczą w życiu jest sport, a nie budowanie tej okładki. Okay. Czyli e, to nie byli ludzie tylko i wyłącznie, którzy przychodzili do mnie i mówili właśnie chcę mieć fajną klatę, chcę mieć fajny kaloryfer albo nie wiem, ładne pośladki, tylko jednak mimo wszystko byli to ludzie, którzy uprawiali sport i... Chcieli po prostu być lepsi w tym sporcie, żeby ta siłownia była dodatkiem dla nich do uprawiania sportu. Okay. Mhm. Kumam. I teraz <grych> dalej,
1: dalej. W, w którym momencie, bo ty, bo ty też jesteś, jesteś byłeś poprawnie, szkoleniowcem przyszłych trenerów personalnych. Zresztą już rozmawialiśmy o tym, że nawet ja, jak sześć. 6 lat temu zrobiłem sobie swój kurs trenera personalnego po prostu dla siebie. Wtedy, wtedy jeszcze sobie tak myślałem, że a, po prostu chcę się więcej nauczyć. No to okazało się, że mogłem trafić na ciebie albo na, na, szk na szkoleniowca, z którym, z którym ostatecznie ten kurs odbyłem, czyli z Pawłem Głuchowskim. No i niewiele brakło, byśmy się spotkali 6 lat temu.
0: Nie? Tak, 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 tak. Teraz, tak, tak za to wiesz,
1: do, przeprowadź mnie jeszcze od tego momentu, kiedy, kiedy wiesz, kiedy zacząłeś sam pewnie byłeś samołukiem, nie? Do, jakby do tego momentu, kiedy, kiedy zacząłeś się zastanawiać, jak sprawić, żeby, żeby przez ruch stawać się lepszym w, w konkretnym sporcie. Mm -hmm. I ten etap do momentu, jak, 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 jak zostałeś szkoleniowcem. Co zrobiłeś? Eee... Jak, jak się tam znalazłeś w ogóle?
0: Moja droga zaczęła się w Akademii Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu, gdzie zdobyłem ufranienia trenerskie. Tam zostałem również zauważony i doceniony pod kątem mojej wiedzy i objąłem Warszawę jako szkoleniowiec tam właśnie mogliśmy się poznać Mati ze względu na to, że w Warszawie jakby realizowałem kursy trenera profesjonalnego później jeżeli chodzi o to co, co działo się w moim życiu w kontekście rozwoju zawodowego jako trener przygotowania motorycznego skończyłem takie szkolenie jak Elite Performance Institute realizowany przez Karla Givigana następnie pod okiem Karola Budżyczeliego dołączyłem do Akademii Tudora Bomby, gdzie realizowałem właśnie kurs pod jego skrzydłami szkoleniowo. Później Akademia Mistrzostwa Sportowego przekształciła się w Sports Akademii. Tam również objąłem Warszawę jako szkoleniowiec i miałem również okazję być wykładowcą oraz prowadzącym zajęcia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie pracowałem z zunotami pod kątem dwuboju oraz e, trójboju siłowego oraz kulturystyki. E, jeżeli chodzi o dwubój siłowy, nie będę oszukiwał, jest to tak naprawdę mój, mój konik e, i tutaj bardzo cenię sobie i również odbyłem jakby kursy i szkolenia pod tym kątem e, szkołę amerykańską podnoszenia ciężarów, gdzie na kursie Majka Belgenera, e, poznałem tajniki dwuboju olimpijskiego. Dodatkowo e, takim moim zainteresowaniem jest również szeroko pojęta mobilizacja mięśniowa. I miałem to szczęście, że trafiłem w Berlinie na szkolenie, a przede wszystkim trafiłem na dostępne miejsce na tym szkoleniu. Jeżeli chodzi o system FRC, zaporządkowany przez doktora Ospinę. Jest to jeden, jeden z najlepszych w mojej ocenie systemów, jeżeli chodzi o mobilizację mięśniową oraz kontrolę ruchu. Zarówno jeżeli chodzi o świat sportu, jak i, jak i o tak naprawdę świat amatorów. Eee, no i chyba, nie będę ukrywał, ale największym krokiem rozwoju w, w mojej karierze, czy w mojej przygodzie ze sportem, czy trenerką jest to, że trafiłem na fenomenalnych ludzi i trenerów na sali. Eee, pracować z takimi eee, ikonami, <śmiech> chyba tak mogę powiedzieć, pracować z takimi ikonami jak e, Kamil Goleń czy Michał Skowron na sali, to jest naprawdę taka szkoła życia, że Życzę każdemu, ale to naprawdę każdemu, żeby na swojej drodze spotkał kogoś takiego z kim na co dzień może od rana do nocy rozmawiać o przygotowaniu motorycznym i mieć okazję patrzeć na sali jak pracują tak naprawdę mistrzowie w swoim fachu.
1: Super, okej. Okay. I teraz po, jeszcze powtórzę i sparafazuję to, to moje pierwsze takie główne pytanie. Jak wtedy wchodziłeś w tą branżę, prawda? Który to był rok?
0: Pamiętasz? 16. Okej, okay, czyli 7 lat temu. 16 albo wcześniej. Nie, wcześniej. To no musiało być wcześniej. Powiem szczerze, że w daty jestem bardzo słaby ogólnie. Okej. Okay. Ale załóżmy, że z 8 lat temu, tak? Tak.
1: Około. Nie? Coś, mhm. coś, coś takiego. I teraz tamten moment, jak w, w, wchodziłeś tam to, w, tą, w tą branżę, tak jak mówisz, Ameryka dopiero coś tam nam, m, nam skapywać coś z Ameryki. Tak, no wtedy,
0: wtedy, wtedy ewidentnie jakby był bardzo mocny nacisk na trening sylwetkowy. Tak. Czyli nie liczyła się ta funkcja, nie liczyła się ta sprawność, liczyła się sylwetka. Czyli dla przykładu mogłeś nie umieć zrobić nic ze swoim ciałem, natomiast jeżeli wyglądałeś dobrze, to ludzie do ciebie przychodzili. Tak. Dlatego wszyscy wtedy patrzyli na okładkę. Teraz widzimy to, widzimy to, że trener nie musi być z okładki men's health'a, żeby miał pod sobą mnóstwo podopiecznych. Bo tak naprawdę ludzie już patrzą w tym momencie dużo mocniej na funkcję, według mnie i na to, że podnosząc tą zgrzewkę wody z bagażnika, nie bolą ich plecy yy, i są w stanie na co dzień funkcjonować bez bólu, są w stanie na co dzień yy, czuć się dużo sprawniejsi i to w tym momencie stało się bardzo mocno dla nich yy, taką determinantą utrzymywania sprawności i trenowania i chęci trenowania tak naprawdę. Natomiast kiedyś tak naprawdę ludzie chcieli wyglądać. Mhm. Teraz mam wrażenie, szukają dużo, dużo bardziej tej sprawności. Ja nie mówię, że w tym momencie wygląd szedł na drugie miejsce, bo, bo jak najbardziej zawsze ta relacja z ciałem będzie, będzie jednym z podstawowych takich czynników, które przez które chociażby się będziemy uśmiechać rano, mhm. że się czujemy dobrze w swoim ciele. E, także zdecydowanie jakby... Cały czas to parcie na wygląd jest, ale nie tak duże, a nawet bym powiedział, że dużo, dużo mniejsze niż yy, parcie na sprawność.
1: Mało tego, dzisiaj też wydaje mi się, że opakowanie zewnętrzne to z okładki czasopisma Men's Health już nie oznacza jesteś zdrowy i, i tylko potrafi już generować więcej znaków zapytania, tak? Tak. Czy ta osoba na, na pewno jest w 100% sprawna? Tak. Czy ona jest na pewno zdrowa? Czy ona faktycznie żyje bez bólu? No i to troszeczkę poddajemy.
0: Nawet powiem, powiem ciekawą historię. Dawaj. E, jedna z moich klientek e, po półrocznej współpracy ze mną e, napisała mi kiedyś taką wiadomość, którą pamiętam do dzisiaj i bardzo często mówię, nawet przy okazji jakichś szkoleń. E, że pierwszy raz od pięciu lat odkąd mają działkę z mężem była w stanie pomóc mu nosić drewno z lasku do domu e, na opał i nie bolą ją plecy i nosiła je dłużej niż on i to on do niej podszedł wieczorem i powiedział sam bo ona to czuła, ale jakby nie chciała za bardzo nie wiem, czy mówić, czy jakby, no po prostu jest skromną osobą, e, on sam do niej podszedł i powiedział, że jakby niesamowity zrobiła progres w kontekście jakby zdolności swojego ciała do przenoszenia obciążenia, eee, że, że jakby cały dzień była w stanie nosić z nim to drewno. I ona do mnie przyszła i powiedziała, że Mateusz się tak nigdy nie czuła. Mhm. I, I to jest coś, co mi osobiście przyświeca, jakby w, w pracy z ludźmi, żeby dostawać taki feedback. Ja wiem o tym, że kratę na brzuchu, dodając cardio lub odejmując troszeczkę z bilansu kalorycznego w ciągu dnia jest w stanie mieć każdy, bo mięśnie brzuchu ma każdy. To jak one są widoczne zależy od poziomu tkanki tłuszczowej. Natomiast jeżeli kogoś przewlekle bolą plecy przez 10-12 lat, a nagle ty swoimi yy, ingerencjami w jego ciało tak naprawdę sprawiasz, że on jest w stanie Wyjść z dzieciakiem na rower, przynieść sam zakupy do domu, e, ponosić drewno z mężem e, na ognisko i on wchodzi z pełnymi oczami do Ciebie i mówi wow. I to jest coś takiego, co e, w czym ja na przykład znalazłem taką bardzo dużą pasję do treningu. Mhm. Teraz odnosząc się z takiego sportowca amatora, a może po prostu z człowieka, który ćwiczy dla poprawy swojej funkcji do sportowca, zawodowca to samo przychodzą chłopaki do mnie po meczu, przed treningiem, po treningu i mówią ja się nigdy tak nie czułem na boisku ja mogę grać 500 jeszcze ja nie wiem, czuję się, że jestem bardzo wysoko nawet kiedyś dostałem taki bardzo fajny feedback od jednego z środkowych, że on dużo gorzej atakuje mu się na meczu, bo on jest dużo wyżej niż normalnie. I jest mu się ciężej spotkać z piłką. I to jest coś takiego, że... Yy, że to są, mam wrażenie, te takie... determinanty tego, że ty chcesz dawać jeszcze więcej. Mhm. I codziennie dodać coś od siebie. Przeczytać, szkolić się. Yy, to jest według mnie coś, co... Co jak mówiłeś, czemu się tu znalazłem, to chyba właśnie temu. Wczoraj, wczoraj chłopaki po, po meczu,
1: z, po pierwszym meczu sparingowym z reprezentacją Brazylii, wygranym przez nas 3-2, czyli po rozegraniu 500 setów, mówili, że fizycznie czuli się świetnie. Naprawdę, że mogli 500 setów jeszcze zagrać. Dokładnie tak jak tutaj powiedziałeś o, o, o jednym ze swoich zawodników. Oni, oni już wiesz, po tych czterech tygodniach mniej więcej pracy no Myślę, że też czują różnicę w tym, jak, jak funkcjonują, jak, jak, jak się czują na boisku, jak, jak rzeźko potrafią myśleć, reagować w sytuacjach, kiedy jest 23-23 w czwartym secie.
0: Ja? Tak, jak najbardziej. Yy, natomiast yy, trzeba podkreślić, że to, że oni tak czują, to jest tak naprawdę zasługa pracy całego sztabu. Jakby Byłbym bardzo daleki od tego, żeby powiedzieć, że wszyscy słuchacze to dzięki mnie się tak czują. To jest mój numer telefonu. 500, 54. Wiesz o co chodzi? Nie, w życiu tak nie powiem. Eee, jakby. Ja uważam, że praca wszystkich tych ludzi w tych czerwonych polówkach na treningu powoduje, że, że my się tak czujemy na boisku. Bo ja mogę, jako trener przygotowania motorycznego, podejść do pierwszego trenera. Pozdrawiam Kamati, pięknie dziś wyglądasz. Ja mogę podejść do pierwszego trenera i powiedzieć mu, chciałbym, żebyśmy zrobili to, to i to. Natomiast finalnie to jest jego decyzja, co robimy. Mhm. Finalnie to jest jego decyzja, czy on mi w to zaufa. Bo może być też tak, że trener się bardzo słucha trenera przygotowania motorycznego, ale zawodnicy tego nie czują. Mhm. Tak naprawdę dlatego mocno podkreślam to, że to jest zasługa wszystkich, bo szczególnie w treningu mocy bardzo ważne jest zaangażowanie i intencja w ruch. Jeżeli, czy w treningu kondycyjnym, jeżeli chodzi o przyspieszenia, jeżeli ten sportowiec, jeżeli my ćwiczymy przyspieszenie na odległość 10 metrów, jeżeli ten sportowiec nie da z siebie maksa, on się tam nie poprawi. Jeżeli my, my trenujemy skok w dal, skok z wyż i ten sportowiec nie da siebie maksa on się tam nie poprawi jeżeli trener techniczno taktyczny nie da mi przyzwolenia na robienie tych skoków albo tych rzutów, albo tych sprintów ja nie będę miał możliwości poprawienia tych sportowców więc tak naprawdę to musi działać wszystko każdy z nas układał puzzle jeżeli mamy pięć elementów ze sobą złożyć one muszą pasować do siebie idealnie i to jest mniej więcej to co chciałbym w tym momencie powiedzieć, czyli to, że my tak wyglądamy i się tak czujemy na boisku, to jest zasługa jakby całego sztabu. Jeżeli każdy wprowadzi do treningu to, co tym chłopakom pomoże, a te chłopaki będą w to wierzyć, to jest fenomenalnie. No,
1: na, właśnie na tym też polega proces w ogóle budowania zaufania we wszystko, nie? czy to w mojej pracy jako, jako psychologa, czy właśnie w twojej pracy jako, jako trenera przygotowania motorycznego, który też musi przekonać do swojej filozofii pracy. To, to, to myślę, że to jest taka fajna historia jednego z, z zawodników amerykańskich, o których. Amery zawodnika, drużyny amerykańskiej, o którym opowiadałeś, w kontekście pracy na akcelerometrze, prawda, i że to jest jakby, że on mylił to z pracą na szybkość, a, a jakby ty, ty bardzo dokładnie tłumaczyłeś jakby na czym, na czym to polega. I to też polega właśnie na tym, że ktoś musi ci zaufać, że to, to jest potrzebne do tego celu, który ty, który ty chcesz z tym zawodnikiem osiągnąć.
0: Tak. tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Historia była taka, tak przybliżę ją bardzo, tak. bardzo szybko, że... Yy podczas pracy z jednym z zawodników...
1: Yy, Reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, mhm. gdy Pierwszy. pracowaliśmy na akcelerometrze, on myślał, że przez to, że my sprawdzamy szybkość sztangi, pracujemy nad szybkością. A on chciał pracować nad siłą. I tak naprawdę w jednym, drugim, trzecim spotkaniu w końcu doszliśmy do, do porozumienia, czemu... Dobieramy taki model pracy, a nie inny. I wytłumaczyłem mu zasady działania tego urządzenia. Natomiast yy, to pokazuje jak różnie każdy zawodnik może odbierać Twoje intencje. Mm -hmm. Ty układając najlepszy plan na świecie lub sugerując najlepsze metody treningowe na świecie możesz zostać kompletnie źle odebrany i pomimo tego, że plan będzie super jego wykonanie będzie słabe. I teraz nie będziesz w stanie osiągać tego co chcesz, mm -hmm. jeżeli tak jak rozmawialiśmy o tej intencji jeżeli ta intencja na przykład w treningu mocy będzie mała okay. nie jesteś w stanie rzucić 100 metrów piłką palantową jeżeli cały czas będziesz rzucał po 20 musisz w tym ruchu szukać maksymalnej intencji po mm -hmm. to, żeby stawać się lepszy.
1: Prewencja urazów w sporcie w ogóle no to taki jest, te, myślę, że też dosyć popularny temat teraz. I jakby te wszystkie, te wszystkie, jakby powiedzmy, rodzaje treningów, jakie wymieniasz czyli właśnie trening mocy, czy trening szybkości, i tak dalej. Zresztą ostatnio, wczoraj pokazywałeś taki fajny. Taki fajny Filmik, może to był jakiś też ten, ta, ten, ten taki skrót tego, jak wygląda mm, więzadło? Tak? To było to, to wokół tak, więzadła jakby, rzepki. Mhm. No właśnie, więzadło rzepki, wpływ treningu izometrycznego. I jakby wielu sportowców mam wrażenie, że dzisiaj patrzy na tą prewencję urazów jako coś, co jest coraz bardziej niezbędne. Kiedyś mam wrażenie, że nie patrzyło się na to w taki sposób, że prewencja urazów nie była kojarzona na pierwszym miejscu z treningiem siłowym, tylko z zrobieniem jakich jakichś ćwiczeń przed treningiem wprowadzających, prawda?
0: Tak, jak najbardziej. jak najbardziej. Zdecydowanie kiedyś tak było, że yy, nawet panuje wiele takich śmiesznych poglądów lub krąży po internecie wiele śmiesznych filmików czy zdjęć, gdzie yy, machanie gumką przy słupku nie pomoże ci później w tym, że musisz z całej siły uderzyć piłkę znajdującą się 3,5 metra nad ziemią. Tak. I rzeczywiście jakby ta wiedza zmieniła się bardzo mocno w kontekście prewencji urazów, ale teraz wiemy też to, że zamiast wierzyć w jakieś ćwiczenia lub w jakieś ruchy, oczywiście są metody, które pozwalają ci w dużym stopniu na przykład odciążyć tkankę. Są metody, które pozwalają Ci w dużym stopniu polepszyć regenerację, czy poprawić jakąś zdolność motoryczną tkanki. Natomiast e, wiemy, jak w tych czasach znaczy dużo ogólne obciążenie zawodnika, czyli monitorowanie tego obciążenia, które on przenosi. E, zaczynając od tych obciążeń zewnętrznych typu nawet stres, Kończąc na, to w siatkówce na przykład wyrażamy jako ilość skoków na treningu, ilość przeniesionego tonażu w ciągu tygodnia, w ciągu jednostki treningowej, mhm. to tak naprawdę warunkuje to, czy ta tkanka lub jakiś element naszego ciała, już nie wchodząc w szczegóły, jest w stanie przenosić to obciążenie regularnie i nie degradować się lub nie potocznie zrywać się. Eee, w myśl zasady, że kropla drąży skałę. Jeżeli spadnie jedna, duża kropla na tą skałę, nic się nie stanie. Jeżeli spadnie ogromna ulewa, mhm. też nic się nie stanie. Ale jeżeli ta kropla będzie tam padać non-stop, 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 to dochodzimy do wniosku, że to ta objętość przenoszona będzie nas niszczyć, a nie to, jak duża jest ta jedna kropla. Mhm. Wiem, że
1: ciężko jest to, jest to tak sprecyzować, bo to jest temat, nad którym ty pracujesz przez lata. Ja wiem, że ciężko jest omówić, wiesz, założenia cyklu pracy podczas całego sezonu z drużyną Luke Lublin w Plus Lidze, prawda? Mhm. Ale ja Cię obserwuję. Rozmawiamy o tym od 10 maja, odkąd przyjechaliśmy na zgrupowania z reprezentacją Polski. I ja jestem ciekawy, a, a nawet chciałbym, żebyś, żebyś trochę na tym etapie podsumował te wszystkie nasze rozmowy, które ja będę Ci też przypominał o pewnych rzeczach, pytał o nie. Okay. Mnie to niesamowicie interesuje. Jak 10 maja weszliśmy w pracę z reprezentantami Polski do lat 21, gdzie wiedzieliśmy, że w tym momencie mamy niecałe dwa miesiące do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w Bahrajnie. Tak, 7 lipca rozgrywamy pierwszy mecz z Indiami. Mhm. I od początku Twoje założenia. Wchodząc z tą reprezentacją, czyli od jakiego fundamentu chciałeś zacząć, jakie parametry od razu chciałeś, chciałeś mierzyć, dlaczego, czy choćby od ankiet, które już pierwszego dnia omówiliśmy jako, jako pomocne, dodaliśmy tam kilka elementów, choćby właśnie jak... Poziom, odczuwalny poziom stresu, odczuwalny poziom motywacji, ale okay. reszta to było twoje dzieło, czyli bóle mięśniowe, jakość snu i tak dalej, to są te wszystkie tak. krople, tak. Nie? które dążą tak, kawałek. Tak, tak, ale tak, tak, tak. chcę się dowiedzieć i myślę, że to jest bardzo ciekawe. Nie? Jakby też dla każdego sportowca, który myśli o tym, jak jest na tym najwyższym poziomie, albo na jakie rzeczy mogę zwracać uwagę. Bo ja pytając cię o to, widzę po drugiej stronie młodego, starszego sportowca, trenera, fizjoterapeutkę. Rodzica, który myśli sobie, kurczę, jak ja mogę jeszcze, wiesz, jakby różnymi Jasne. elementami pomóc. No i mało kto jest w stanie wyciągnąć takie rzeczy ze zgrupowania
0: reprezentacji Polski mężczyzn do lat 21. Jasne. Eee, jeżeli chodzi o, mo o monitorowanie tego obciążenia zawodnika, z czym łączy się również prewencja urazów, tak naprawdę musimy sobie w takim ogólnym rozrachunku powiedzieć o dwóch rodzajach obciążeń obciążeniu zewnętrznym i obciążeniu wewnętrznym. Obciążenie wewnętrzne będzie kojarzyło się z tym, co tak naprawdę ten zawodnik odczuwa. Czyli tak jak wspomniałeś o tych arkuszach, to są arkusze wellness, arkusze, które pozwalają nam ocenić subiektywne obciążenie zawodnika i tutaj w nich będziemy patrzyli na takie wartości jak długość snu, jakość snu, apetyt, odczuwalny poziom stresu, to ustaliliśmy razem, że ty w kontekście swojej pracy chciałbyś znać tą, tą wartość. Eee, bóle mięśni i stawów, samopoczucie i motywacja. I motywacja do treningu, motywacja do życia, ogólnorozumiana motywacja. I teraz oceniamy sobie to w skali od 1 do 10, gdzie jedynka oznacza, że jest luz, luz, plaża i drinki, natomiast dyszka, że to jest za ciężko i jestem zajechany na maksa. ok? Eee, stosując tą skalę, my tak naprawdę jesteśmy w stanie, tak jak wcześniej wspomniałem, ocenić to, co czuje zawodnik. Subiektywnie. Tak, dokładnie. Natomiast są również obciążenia, które jesteśmy w stanie ocenić obiektywnie, czyli te zewnętrzne, czyli na przykład mierząc ilość skoków oddanych na treningu. Ilość ataków oddanych na treningu. Ogólnie sprawdzając jakiś parametr, który jesteśmy w stanie ocenić bardzo rzetelnie dla całej grupy. Bardzo łatwo, prosto i powtarzalnie. Czyli, jeżeli tak nasz, jak nasz statystyk, Maciej Edgens, pozdrawiamy Maciej. Również pięknie dziś wyglądasz. <śledzimy> jeżeli nasz statystyk Maciek pisze nam wszystkie fragmenty, które rozgrywamy na, na treningu lub meczu my jesteśmy w stanie ocenić ile ta grupa na danym fragmencie lub danym treningu oddała ataków i to już będzie dla nas monitorowanie obciążenia które przenoszą te, ci zawodnicy to jest ocenianie treningu siatkarskiego teraz musimy ocenić również trening motoryczny i tutaj patrzenie na to jakie wartości oni osiągają, jeżeli chodzi o prędkość podnoszenia sztangi na danym obciążeniu, to będzie kluczowe w kontekście tego, jak oni są responsywni, jak ich układ nerwowy jest dzisiaj przygotowany do wysiłku, na ile oni są zregenerowani i ile prądu są w stanie puścić przez mięśnie. Bo jeżeli oni, dla przykładu, jeden z zawodników, wykonując przysiad z cestówą, wykonuje go na prędkości 1,1 m na A 3 dni później, wykonując ten sam przysiad ze stówą, wykonuje go na prędkości 0,7 m na To już pokazuje nam, że on nie jest na tym samym poziomie przygotowania do treningu i tym samym poziomie regeneracji, jak był w stosunku do dnia poprzedniego, to, czy poprzedniego. Do poprzedniego treningu. Mhm. Czyli tutaj o tyle, o ile w tych takich subiektywnych odczuciach zawodnik jest w stanie troszeczkę oszukać, bo jest dużo takich bardzo zmotywowanych zawodników, którzy dopóki im nie urwie nogi, to dla nich trening jest za lekki, trenujemy za mało, motywacja jest na 100%. Mhm. A jest mnóstwo takich zawodników, z którymi zrobisz cokolwiek i oni już będą przemęczeni. Bo po prostu ich podejście jest kompletnie inne. I teraz patrząc na ankiety ich subiektywnych ocen to jest tak naprawdę pokazanie ewentualnie trenerowi drzwi które widzi ten zawodnik ale co się kryje za tymi drzwiami czyli jak jest naprawdę trener ocenia poprzez już ocenę obiektywną Czyli właśnie na przykład poprzez ilość oddanych ataków, poprzez prędkość, z jaką on w stanie jest przenosić dane obciążenie, poprzez na przykład wartość ścisku na dynamometrze ręcznym, poprzez wysokość wyskoku po wykonanej rozgrzewce. Tak jak ja na przykład patrzę na, na to, jakie oni wartości osiągają w skoku po wykonanej rozgrzewce ze mną na porannym treningu w ruchu counter movement jump gdzie ręce trzymają na biodrach. I teraz ocena również w jaki sposób oni wykonują ten skok, bo bardzo często siatkarze mają to do siebie przez to, że skok jest ich docelową jakby i jest ich docelowym ruchem. Oni ten ruch, tak najczęstszym, oni ten ruch mają opanowany do perfekcji. I zauważyłem taką korelację, że pomimo tego, że zawodnik na dynamometrze był na przykład nisko. W ankietach był nisko. Prędkość sztangi była dużo niższa. Zakładałem mu pomiar skoku, a ten skok był nadal wysoki. Tylko, że teraz jak patrzysz na to, jak wygląda ten skok, gdy on jest zregenerowany, gdzie tak naprawdę szybko odblokuje kolano i biodro i znajdzie się w, w powietrzu bardzo wysoko i dynamicznie, a w momencie, gdy jest zmęczony, on musi poszukać głębokości tym biodrem. Tą siłę, którą przykłada do podłogi, ona jest dużo, dużo dłuższa. Jakby rozkłada ją dużo dłużej w czasie. Szuka trochę większej głębokości w przesiadzie. Jakby ten skok w takim rozumieniu 3D jest kompletnie inny. Mhm. Bo on wkłada dużo więcej po to, żeby osiągnąć tą samą wysokość. Nie każdy jest jakby do tego zdolny, bo jeżeli jest przemęczony, to po prostu nie pchnie się do takiego momentu, ale widać to, że obserwując wszystkie te czynniki, my jesteśmy w stanie tych zawodników właśnie monitorować pod kątem ich zdolności do regeneracji, w jakim stopniu są zregenerowani, kto, jakie obciążenie jest w stanie przenieść, bo znam wielu zawodników, którzy mogą wykonywać po 70 ataków na treningu, budzą się rano i mówią dawaj, jedziemy dalej. A znam takich, który po 30-40 trzeba ich wynosić z hali. I teraz na meczu, jako kibic, albo jako ktoś z zewnątrz nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, bo bardzo często ten zawodnik, który jest w stanie przynosić wielkie objętości treningowe, może na przykład wyglądać dużej, gorzej na meczu niż ten, co nie jest. Bo na przykład dużo szybciej się podpala, dużo więcej wkłada energii w ruchy i dużo szybciej dochodzi do tego poziomu zmęczenia niż ten, który rozkłada to trochę bardziej ekonomicznie. Eee, I zbieranie wszystkich tych parametrów dla trenera w moim odczuciu jest bardzo potrzebnym elementem po to, żeby móc właśnie monitorować obciążenie, jakie jest nakładane na zawodnika, mhm. a to potem będzie się przyczyniało do tego, czy ta wspomniana przed chwilą prewencja urazów jest przez nas dobrze wykonywana, czy nie. Bo trzeba sobie powiedzieć też wprost, że wykonanie jakiegoś ćwiczenia prewencyjnego też jest kolejnym obciążeniem na tkankę. Mhm. Czyli bardzo często Dobrą prewencją urazów będzie po prostu Odpoczynek Niekoniecznie To jest nawet też takie fajne powiedzenie Które krąży gdzieś tam po internecie Na profilach związanych z przygotowaniem motorycznym Jeżeli jakiś trener Planuje na godzinę 6 rano Trening regeneracyjny dla swoich sportowców To to nie będzie trening regeneracyjny Bo Dużo więcej korzyści wyciągną z tego Że się po prostu wyśpią mhm.
1: Ciekawe i tak myślę, co by tutaj praktycznego wyciągnąć I chyba wiem. Zakładamy, że, że mówisz teraz do niereprezentanta Polski, który nie ma takiej opieki, który nie ma tych wszystkich elementów. Byłbyś w stanie wskazać kilka rzeczy, które ktoś, kto indywidualnie chciałby coś u siebie zmienić, żeby lepiej pewne rzeczy monitorować. Co mógłby wprowadzić do swojego życia? Zakładając, że nie ma ciebie, który mu będzie monitorował to ankietami, nie ma dynamometru metra, nie ma, no. nie ma codziennego pomiaru skoków y y y wertykalnych, prawda?
0: Czyli counter movement jump. Counter CMJ. <głos> 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 <głos>
1: ale jak on się nazywa? Nie mogę po polsku znaleźć nazwy. Dosiężny.
0: Tak, skok dosiężny, no, no. dokładnie. <laughs> Właśnie o to chodzi. A teraz... A widzisz, nie możesz po polsku znaleźć nazwy... No. A jakbyś wpisał to po angielsku, to by było. Tak, tak. jakbym
1: napisał, jakbym napisał po prostu. Y, vertical jump. Tak, wiem, dokładnie.
0: Dokładnie. Okej, okay,
1: tak. ale y, kilka, nie musi być trzy, pięć, nie wiem. Parę rzeczy, które wpadnie do głowy. Ktoś to nie ma tej całej opieki. No nie ma katapulta, może ma zegarek, tylko. Okej, okay, no Świetnie dobra. Świetnie jak Maurę, ale no też. Y,
0: jeżeli, wiesz... jeżeli mówimy, wiemy dokładnie o co Ci chodzi. Jeżeli mówimy o y, takim poziomie beginner, nie masz nic. Jesteś ty, spodenki, buty i koszulka. No, w sumie majtki też mogłyby być. <laughs> w każdym razie. Jesteś. Zimny, zimny się rozkręca. Tak, wchodzisz na trening. I teraz chcesz ocenić swój performance. No. E, po rozgrzewce, bo to jest bardzo ważne, bo bardzo często...
1: Jakie rozgr... rozgrzewce?
0: No rozgrzewka jest właśnie takim elementem e, bardzo często pomijanym przez sportowców. E, albo robionym... Na odwal się. Eee, rozgrzewka to też jest element treningu. Jeżeli pomyślimy sobie, że taka standardowa rozgrzewka trwa 15 minut, a trenujemy 4 razy w tygodniu, to albo 5 razy w tygodniu, to my tak naprawdę w ciągu tygodnia, godzinę, przeznaczamy na rozgrzewkę. W ciągu miesiąca jest to 4 godziny. Wow. I nagle dochodzimy do wniosku, że ta nic nie szacąca rozgrzewka. W Przeciągu objętości naszego treningu, miesięcznego czy tygodniowego, to jest naprawdę duży kawałek sernika. Mm -hmm. Wolę szarlotkę, ale sernik też może być. W każdym razie. <grym> e, to, to jest naprawdę duża część treningu. I teraz ta rozgrzewka, oprócz tego, że rzeczywiście, przygotowuje nasze mięśnie stawy, uelastycznia tkankę i tak dalej i tak dalej. Przygotowują do wysiłku również w jakiś stopniu nas pobudza. Tak. I teraz dużo dużo Inne będzie pobudzenie, gdy ja wykonam 5 minut skoków na skakance, a inne będzie pobudzenie, jak pobiegnę 3 razy 20 metrów sprinta. I żeby racjonalnie oceniać swoje możliwości do wykonania treningu lub racjonalnie oceniać swoje pobudzenie yy, i gotowość do treningu, te rozgrzewki muszą być ustandaryzowane. Czyli ja muszę wykonywać, nie mówię, że to samo kopi w klej, ale te czynności ruchowe muszą być powtarzalne, te czynności ruchowe muszę sprawdzać, w jaki sposób na mnie oddziałwują. Mhm. Więc dlatego mówię, że sprawdzenie tego tak zwanego readiness do treningu yy, musi być wykonywane po rozgrzewce, bo ona już będzie miała tak zwany potencjał do wzrostu mojej, do wzrostu moich możliwości jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i teraz jestem na poziomie beginner, nie mam żadnego sprzętu jeżeli chodzi o dół ciała skok wzwyż przyklejam sobie miarkę do ściany, staję przy ścianie wyskakuję w górę i dotykam miarki mogę sobie rękę trochę ubrudzić magnezją mhm. po to, żeby wyskoczyć namalować trzy białe punkty na pewnej wysokości tak. i zobaczyć, jak wysoko jestem w stanie dzisiaj wyskoczyć. Skok w przód. Staję sobie na linii, skaczę w przód, widzę, jak daleko jestem w stanie wyskoczyć. Mhm. Porównuję to do swojej nominalnej wartości i widzę, czy jestem dzisiaj ba w bardzo dużym dołku, czy na nominalnej wartości, czy może na przykład jestem dzisiaj nawet ponad swoje możliwości, i osiągnę na przykład duży progres w tym ruchu mhm. Jestem super zregenerowany I gotowy do, do, do tego Co chcę dzisiaj robić I mój trening przynosi odpowiednie rezultaty I zaczynam iść do przodu To jeżeli chodzi o dół ciała Jeżeli chodzi o górę ciała Świetnym elementem będą piłki lekarskie Czyli żeby wyłączyć Dodatkową pracę e, kończyn Mogę sobie klęknąć Wziąć piłkę lekarską, dostawić ją do klatki piersiowej mhm. Rzucić nią w przód jak najdalej i zobaczyć, na jaką, na jaką odległość jestem w stanie rzucić piłko. Super. To, będzie, to będą takie bardzo proste elementy, które będą... Tak naprawdę może je zrobić każdy yy, i będziemy mogli szybko zobaczyć, jak jesteśmy przygotowani do treningu, w jakim dołku jesteśmy lub na jakiej górce jesteśmy. Mm -hmm. okay. To jeżeli chodzi o taki poziom beginner. Gotowości tak zwanej tak, do tak, treningu. Tak, tak, mm -hmm. tak. Jeżeli chodzi o już użycie jakiegoś sprzętu, ale na razie na takim podstawowym poziomie ee, możemy użyć opaski, która będzie mierzyła nasze tętno spoczynkowe. Jeżeli nasze tętno spoczynkowe będzie podniesione lub obniżone, to też będzie nam dawało dużo informacji w kontekście tego na jakim poziomie regeneracji jestem. Okay. I teraz warto zapisywać sobie na przykład wartości po rozegraniu meczu pięciosetowego Jakie mam wartości tenta spoczynkowego? Po dniu wolnym, jakie mam wartości tenta spoczynkowego? Po ciężkim treningu na siłowni, plus ciężkim treningu na hali. Mhm. Zbierając te wartości i tak naprawdę posiadając ich znaczną ilość, bo żeby wyciągnąć jakiś wniosek, to ta, ta próba musi być naprawdę duża tych, tych liczb. To nie może być mhm. tak, że ja na podstawie jednych trzech od, jednego lub trzech odczytów będę już mówił o tym, czy jestem zregenerowany, czy nie. Muszę widzieć jakąś tendencję. Mhm. Jeżeli będę widział e, na przykład, że wartości tętna spoczynkowego pokrywają się z moimi odczuciami subiektywnymi na temat tego, jak się czuję, już będę w stanie wyciągać, co one dla mnie znaczą, tak mm -hmm. naprawdę. E, no i poziom advance albo już high level pro, pro jest taki, że posiadamy dostosowane i dedykowane czujniki pomiarowe do danego parametru. Już nie będę mówił jakie do jakiego, Jasne. ale po prostu tych parametrów możemy kontrolować wiele. Posiadamy dedykowane i przede wszystkim bardzo dokładne czujniki pomiarowe i to one będą taką definicją tego, jak ja się czuję. Okej. Okay. Okay? Ma to sens. E... Tak, ma to sens na tym, na tym etapie, na tym etapie. Jeszcze jakbyś mnie zapytał rok temu o to, to bym odpowiedział pewnie coś innego, a za rok powiem jeszcze coś innego. Okay. Bo to wszystko tak szybko ewoluuje, że nieraz nadążyć za jakąś technologią i wprowadzić ją w życie to już jest coś nowego. Mhm. Więc, yy, więc trzeba naprawdę filtrować to, czego się używa. Przede wszystkim stać się specjalistą od używania danego przyrządu. Bo te testy będą tylko dobre wtedy, kiedy Ty wiesz, co robić i wiesz, co z tego wyciągnąć. Tak. I przede wszystkim jesteś w stanie je zastosować bardzo szybko na łamach całej drużyny po rozgrzewce.
1: No właśnie. Mhm. Tak,
0: teraz y, jesteś ze mną na hali, jak to mierzymy. Tak. Jeżeli na pierwszym zgrupowaniu mieliśmy 20 atletów, mhm. to test, który wykonujesz po rozgrzewce na hali, musi być naprawdę bardzo szybki, żebyś Ty był w stanie wykonać dwa, trzy pomiary na każdego zawodnika, bo jak nie to ty godzinę treningu stracisz na to, mhm. żeby pomierzyć zawodników, a ciebie na to w kontekście treningu nie stać tak. masz halę na 2-3 godziny, masz trening zaplanowany na 2-3 godziny, nie możesz godzinę przeznaczyć na testowanie, to jakby to odpada, to po pierwsze, po drugie te testy muszą być osobę, robione przez osobę kompetentną która od razu będzie w stanie na bieżąco weryfikować wyniki i tak. dawać sportowcom feedback, co oni mają dzisiaj robić. Bo stoi 20 gości w kolejce, ich trzeba pomierzyć i im powiedzieć, co ty dzisiaj masz robić. Ty to, ty to, ty to, ty tamto, ty odpuść to, ty odpuść tamto. I jeżeli ktoś nie zna aparatury, na której pracuje, to nie dość, że to mu zajmie, dość, to mu zajmie bardzo dużo czasu, to jeszcze potem finalnie może te zalecenia dla sportowców nie będą odpowiednie. To teraz
1: przychodzi mi do głowy pytanie, o które Cię już zapytałem w Kędzierzynie, jak rozmawialiśmy o, o wstępnie o naszej, o naszej rozmowie. Może w jakimś stopniu to wybrzmiało, ale zapytałem Cię, czy to jest dobre pytanie. Powiedziałeś, że tak, że rozumiesz o co mi chodzi. Dlaczego w takim razie zadajemy złe pytania i szukamy w nieodpowiednich miejscach? I tak mam wrażenie, że czasami robimy właśnie rzeczy sztuka, na, sztuka dla sztuki. Wtedy ci o to zapytałem i, i teraz powtórzę to pytanie. Może zabrzmi to inaczej albo...
0: Dobra, to ja teraz odpowiem na to w ten sposób. Jak dowiadujesz się, że znajomy trenuje na siłowni... Dobra, może nie Ty. Mhm. Jeżeli ktoś dowiedział się, że zacząłeś trenować na siłowni, mhm. o co Cię zapyta? Ile bierzesz na klapę? czy ktoś... Chociaż już mniej w dzisiejszych czasach. No bo może też obracasz się w środowisku sportowym.
1: No może, bańka, no, tak, bańka.
0: Ale jakbyś naprawdę poszedł na siłownię pod tytułem mordownia, to naprawdę ludzie, albo może nie, może nie to, że poszedłbyś się na siłownię pod tytułem mordownia. Spotkałbyś się z kimś, kto tak naprawdę ma... O! Przypomniałem sobie pewną historię. O! Zbudowaliśmy siłownię dla klubu Luka Lublin na hali, na której trenujemy. Gdy weszły na nią pewne osoby, hehe, <śle> <śle> pierwsze jakie pytanie było, gdzie tu zrobić biceps? Czemu tu nie ma rowerka? Czemu tu nie ma bieżni? Orbitreka. I teraz to, co my dostajemy tak naprawdę w fitness klubach. Bo to nie są siłownie do przygotowania sportowców albo do, albo do treningu motorycznego. To są fitness kluby. Absolutnie. Gdzie powstawiane są przyrządy, na których ludzie mogą sami wykonywać trening. Tak zwane tour de machine. <śmiech> Przelecisz wszystkie maszyny po 3 serie, po 10 powtórzeń. Na bieżni przeglądasz trochę telefon i idziesz do domu. I nikt się tam nie zastanawia nad tym, co robi, tylko wchodzi, żeby zrobić i wyjść. Tak. I teraz brawo oni. Jeżeli ktoś tego oczekuje od siłowni, to niech to robi. To nie jest dobre lub złe. On po prostu tego oczekuje. Ja nie będę komuś narzucał, że on musi robić rwanie, zarzut i mierzyć wyskok. Nie. Bo ktoś się może po prostu chcieć poruszać i iść do domu. Mhm. I teraz super w ogóle, że tam przyszedł. Natomiast nie w specyficznym środowisku te pytania są zazwyczaj takie standardowe typu ile podnosisz na klatę? Nikt ci nie zapytał o to. Jak szybko biegasz na 60 metrów? I teraz dlatego ja uważam, że w ręce specjalistów powinno się oddać wybieranie miejsc do treningu dla sportowców lub budowanie takich miejsc. Mhm. Bo jeżeli zrobi to osoba nie ze środowiska, albo zrobi to osoba, która buduje fitness kluby, to taki trener przygotowania motorycznego nie znajdzie tam wielu rzeczy dla siebie. Lub dla swojej drużyny, lub dla swoich sportowców.
1: Tak, 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 tak. Ja, kumam. ja teraz akurat rozwija, rozwijałem ładowarkę, dlatego na chwilkę się zaciąłem. Ale, ale o to właśnie, właśnie mi chodziło, nie? że jak Ci zadałem to pytanie, dlaczego szukamy w nieodpowiednich miejscach, to z jednej strony chodziło mi, e, chodziło mi o, o, o to pytanie dotyczące dotyczące właśnie tego, dlaczego, dlaczego w sporcie, no bo mam wrażenie, że, że, że no, choćby w piłce nożnej, czy w innych klubach siatkarskich, czy nawet w innych reprezentacjach mam wrażenie, że nie pracuje się w taki sposób, o jakim my teraz rozmawiamy to nie jest standard takie Ta, tu... myślenie, tak, takie głębokie patrzenie, ale zarazem to jest myślenie na poziomie bardzo podstawowym jak mówimy o, tych, o dynamometrze, o ankietach o obciążeniu wewnętrznym, o obciążeniu zewnętrznym, o poczuciu obciążenia subiektywnego i o policzeniu tego obciążenia obiektywnego, prawda? Mam wrażenie, że to nie jest standardem. Nie? I że mam wrażenie, że myślimy o tej prewencji urazów, o którym Cię zapytałem, prawda? I myślimy, no tak, no, musi robić przysiad, push press, wcześniej wspomniany martwy ciąg, i tak, wieś, jak
0: najbardziej, natomiast być silny. Y, zgadzam się z Tobą, ale zdaje mi się, że jest to po prostu związane z tym, kto trafia do ludzi w jakim stopniu. Okay. To znaczy najsłynniejsi trenerzy na świecie? Trenerzy z Instagrama. Jakbyśmy weszli na taki, że tak powiem, profil trenera gwiazd, ci ludzie mają prawie po milion obserwujących natomiast jeżeli weszlibyście sobie na Instagram do ludzi, którzy mają w szafce paczkę medalów olimpijskich ze swoimi sportowcami to nie mają bardzo często prywatne profile i tysiąc obserwujących oni nie chcą trafić do takich do takiego ogólnego społeczeństwa bo oni tak naprawdę zajmują taki bardzo wąski kawałek tego sernika jeżeli chodzi o Trening. Mhm. Oni trafiają do tych oddanych ludzi dla sportu, dla których to jest bardzo często sposób na życie i są gotowi na wszystkie poświęcenia okay. I, i oni pracują jakby specyficznie i bardzo dobrze z nimi. Natomiast tacy ludzie zazwyczaj już są, że tak powiem, zgarnięci z rynku. Okej, okay. wiem, M wiem o czym mówisz. I teraz, jeżeli trafiamy do tych, spoza wycinka tego sernika, to są zazwyczaj ludzie związani z branżą fitness a nie z branżą przygotowania motorycznego. Mhm. I teraz jeżeli kluby lub zawodnicy będą sięgać po poradę takich ludzi wtedy te miejsca, w których będą trenować lub sposób w, jaki będzie, w jakim będą trenować będą dostosowane dużo mocniej do poprawy sylwetki, a nie do poprawy zdolności motorycznych, jeżeli chodzi o uprawianie sportu.
1: Mam wrażenie, że chyba podobnie jest w psychologii. Bo najwięksi specjaliści, albo tacy, wiesz, tacy, powiedzmy, no mentorzy, powiedzmy, których ja tak nazywam, tak? Ludzie, którzy, którzy naprawdę dużo robią w psychologii, nawet nawet ci amerykańscy psychologowie, których obserwują, oni mają niewiele więcej obserwujących niż ja mam na Instagramie. Mhm. Tak? ja nie jestem oczywiście. dużym Instagramerem, nie jestem wiesz, bez nazwiska, ale, ale, ale kimś, kto jest wiesz, trenerem mentalnym i ma powiedzmy 100 tysięcy plus obserwujących. Mhm. I trochę mam wrażenie, że to jest to, że jak się okazało, bo ktoś dla mnie zrobił taki research, chyba ja mam najbardziej rozbudowany i popularny profil psychologa sportu w Polsce.
0: Mm -hmm. O, super.
1: A reszta? Dużo większy ode mnie. Jeszcze
0: mnie znasz. <grym> <grym> Zwła <grym> zwłaszcza. Tutaj. Zwłaszcza. To już w ogóle top, top. <grym>
1: zgubiłem wątek. I to reszta to są trenerzy mentalni, nie albo trenerki mentalne, którzy, którzy powiedzmy, nie wiem, nie chcę nikomu uwaczać, nie ale chodzi właśnie o to, nie że tutaj jakby ta grupa osób mam wrażenie, że uderza w trochę inny, inne środowisko i dobrze, żeby one nie było mylone, nie? Mhm. że powiedzmy kadra nie powinna zatrudniać osoby, która nie ma na przykład wyższych studiów psychologicznych.
0: Tak, jak najbardziej. Ja tak uważam. Tak, tak, tak. -ta, ta -ta. Powiedzmy. Ja, ja, yy, ja też tak uważam, yy, natomiast yy, to, co w tym momencie poruszyłeś, to jest taki chyba dość głębszy problem i wydaje mi się, że jest na to miejsce nawet na, na osobny podcast, mhm. ale w, tym w tych wszystkich problemach, o których my w tym momencie mówimy, mam wrażenie, odpowiedzią jest brak weryfikacji. Czyli... Mhm. Jeżeli miałby to kto weryfikować, czyli na czele, na przykład, nie wiem, na czele jakiegoś związku sportowego stoi psycholog uznawany w kraju i on dobiera ludzi do poszczególnych kadr mhm. i grup wiekowych. Mhm. Jeżeli na czele odnogi przygotowania motorycznego stoi ikona przygotowania motorycznego w Polsce szanowana i wykształcona pod tym kątem na terytorium Polski i ona dobiera specjalistów i weryfikuje ich wiedzę mm. to wtedy mielibyśmy możliwość yy, kontrolować kto gdzie się znajduje i w jaki sposób też jakby są budowane standardy dla jego pracy natomiast w tym momencie jakby takiej weryfikacji nie ma i to jest wiadome czemu takiej weryfikacji nie ma bo taki specjalista o którym my w tym momencie rozmawiamy w prywatnym ośrodku lub na prywatnych konsultacjach zarobi w tydzień tyle co przez 10 lat pracując w takim związku więc no. e, więc jakby finalnie rozbijamy się tutaj o to, że ta konkurencja będzie tam duża, gdzie jest duże wynagrodzenie, mhm. a duże wynagrodzenie jest w sektorze prywatnym. To prawda. Więc tam jest duża konkurencja. I teraz. E... No nie wiem, czy chyba muszę coś jeszcze tutaj więcej mówić. Nie,
1: bo tak, tak, tak myślę, że, że, że tak jak wspomniałeś, to jest pewnie to jest pewnie dosyć grząski grunt, w który, który, który jak już wejdziesz, to musisz, musisz kopać, nie? Musisz, musisz wejść dalej, nie możemy tak, tak sobie po prostu, wiesz... Tak. Okay. Zostawimy to na teraz, ale myślę, że, że to tylko... Ja pomyślałem o tym, że, że jest właśnie pewna zbieżność i ja mam wrażenie, że Ty masz podobne podejście do mnie, że to nie jest tak, że mnie boli to, tak? że są jacyś tam specjaliści, prawda? Bo, nie, w ogóle nie. Bo trener mentalny czy trener. trenerka mentalna mogą być lepsi ode mnie w tym, w, w tym, w tym co robimy, w tej, samej, w tej samej branży. Ja nie mówię, że oni, oni nie są... Bo ja też byłem w pewnym momencie w tym położeniu, nie? że startowałem w, w, z jakiegoś tam poziomu. I
0: tutaj Ci przerwę. No. I to jest właśnie to, czemu Ty nie masz nic nikomu za złe, ani... Nikomu nie życzysz źle. Mhm. Powiedziałeś takie zdanie. Też startowałem w tym położeniu. Tak. Zarówno ja, jak i ty byliśmy na pierwszym schodku, byliśmy na drugim, na czwartym, jesteśmy na dziesiątym. Prawdopodobnie może kiedyś będziemy na pięćdziesiątym. Ale jak ktoś nas zrzuci na schodek poprzedni, to my tam byliśmy, my mhm. wiemy jak tam jest i my wiemy jak zrobić ten krok na ten kolejny schodek. A bardzo często jest tak, że... Ktoś jest z tego pierwszego schodka wrzucony na dziesiąty i on się boi. On się boi, bo on nie wie. Mhm. On nie wie, jak tu dojść. On tutaj doszedł, bo ktoś mu w pewnym momencie podał rękę. I rozmawialiśmy o tym. To, że ktoś ci podaje rękę, to jest jak najbardziej okej. Okay. Tak. Tylko teraz pytanie, czy on ci podaje tą rękę dlatego, bo ty jesteś specjalistą i on chce z tobą pracować? Czy on ci podaje tą rękę dlatego, bo... Jesteś z układu i musisz tam być. Tak. To znaczy, jeżeli ktoś ci podał rękę i wziął cię do pracy w jakimś ośrodku psychologicznym, a ty się stałeś tam najlepszym psychologiem, to nie jest zasługa tego, tej osoby, która ci podała rękę. Bo gdybyś był słabym psychologiem, to ta sama osoba, która ci podała rękę, by powiedziała po miesiącu, no przykro mi, ale nie możemy już dalej pracować mhm. ze sobą bo klienci na Ciebie narzekają, bo nie wywiązujesz się ze swoich zadań, bo jesteś słabym psychologiem, nie, nie osiągasz efektów i to finalnie na koniec dnia i tak zależy od Ciebie. Mhm. To ktoś Ci wkłada w rękę narzędzie, ale jak Ty je wykorzystasz, to jest Twoja sprawa. Ja myślę, że ja myślę, że, że, że płętując
1: ten wątek, Miarą skuteczności jest efekt. Mhm. Efekt, który, który, który daje tą skuteczność, pokazuje, jest prawdą, wokół której się poruszasz. Jeżeli robisz efekt, jeżeli robisz robotę, jeżeli robisz wynik, to znaczy, że jesteś skuteczny w tym, co robisz. To znaczy, że prawda, którą się posługujesz, jest w tym momencie aktualna. Tak. I to, że ktoś Ci tą rękę kiedyś podał, może komuś potwierdzić to, że zrobił to słusznie, czy z słusznych powodów, czy podjął dobrą decyzję, tak jak Dokładnie. na przykład właśnie Mateusz Grabda, który, który zbudował ten sztab, otaczając się ludźmi, którym ufa, otaczając się nami, ludźmi, z którymi ma dobre relacje, ale to nie dlatego jesteśmy w tej kadrze, bo mamy dobre relacje.
0: Dokładnie, bo każdy z nas jest tutaj specjalistą.
1: Ale gdybyśmy nie robili, nie wykonywali swojej pracy i kadrowicze, którzy wiemy z, z przeszłości, że nie gryzą się w język, mhm. dawaliby Raz po raz kolejne sygnały, że przygotowanie motoryczne kuleje, bo panu od wf nie jest przygotowany, albo mentalista za dwa czysta jest nieprzygotowany mhm. i tu coś trzeba zmienić, to wtedy my, nasza prawda,
0: wokół, wokół której się poruszamy, nie byłaby oczywiście, nie oczywiście byłaby w jakby, ogóle miarodajna. Nie? Tak, nie... finalnie jakby i tak środowisko weryfikuje. I ja to bardzo często też mówię na szkoleniach swoim kursantom, że e, czy dla Was sukcesem będzie zdanie egzaminu na koniec kursu? Mhm. Nie. Sukcesem będzie dla Was to, że rynek Was zweryfikuje pozytywnie. Że kolejne osoby będą mówić o Was dobrze. Że ktoś przyjdzie do pracy i powie do swojej koleżanki Twój piętnastoletni syn może iść do niego na trening, jeżeli chce zacząć przygodę ze sportami siłowymi. To będzie Waszym sukcesem. Jeżeli Wy będziecie wykonywać swoją pracę tak dobrze, że będziecie pomagać ludziom osiągać ich cele, że te umiejętności miękkie również będą na wysokim poziomie, że po prostu ludzie będą chcieli z Wami spędzać czas. Bo to też trzeba sobie powiedzieć o tym wprost, że o tyle, o ile sportowcy przychodzą do nas do treni na trening, bo to jest ich praca, o tyle ludzie z generalnej populacji przychodzą do nas na trening bo to jest ich wolny czas oni poświęcają swój wolny czas na spotkanie z nami wyobraźcie sobie, że zamiast siedzenia z wami na treningu on mógłby w tym momencie siedzieć w kawiarni iść do kina iść na masaż pojeździć na gokartach nie, on przychodzi do was na trening więc jakby to jest poniekąd po pierwsze branża rozrywkowa, a po drugie też forma spędzania czasu dla tych ludzi. Mhm. I to naprawdę mocno trzeba to podkreślić w momencie, gdy zaczynamy być trenerami. Bo e, znam wielu fenomenalnych, ale naprawdę fenomenalnych specjalistów, którym ciężko o jakiegokolwiek klienta. Mhm. Przez kompetencje bo, miękkie albo ich brak Tak, bo ja z nim mogę siedzieć cały dzień I rozmawiać o tym O każdym centymetrze przysiadu mhm. Co się kiedy zmienia Ale jak zapytam Kiedy zmieniał opony na zimę To mi powie Co zmieniałem? <grym> <grym> więc, więc jakby Gdzieś tam trzeba dojechać Na każdym elemencie Dobra. Pytanie o inspirację i o
1: wyzwania. Co Cię najbardziej w życiu inspiruje? Choć z tego, o czym mówisz, chyba troszkę można to wywnioskować, ale, ale i tak chcę Ci to pytanie zadać. Bo Ty fajnie opowiadasz o rzeczach z pasją. A drugie pytanie o wyzwania w Twoim życiu. Czyli do tej pory, jakie było takie największe wyzwanie Twojego życia zawodowego? z jakim się
0: mierzyłeś. Odpowiedz sobie, w jakiej kolejności chcesz. Ym, na początku o tych inspiracjach. Dobra. Y, jeżeli miałbym podać jakieś konkretne nazwisko, to nie ma takiego. Ja uważam, że... Ale co Cię w życiu inspiruje? No właśnie... Okej, okay, co mnie w życiu inspiruje? Inspirują mnie w życiu ludzie sukcesu. Ale nie sukcesu tu i teraz, tylko sukcesu, który utrzymuje się przez lata. Mhm. Czyli jeżeli ktoś jest dobry na tyle, że wejdzie na najwyższy światowy top lub krajowy, lub top w swojej dziedzinie, to jakby już abstrahując od tego, jak to geograficznie jest szeroko rozciągnięte yy, i on przez, te lat, przez lata utrzymuje się na tym poziomie, to rozmawiać z takimi ludźmi to jest coś, co mógłbym robić całymi dniami, bo... Wiem o tym, że te zdania, które oni wypowiadają, te, te rady, które oni dają, to są rzeczy, które jeżeli już wychodzą z ich ust, to one są tak przemyślane i tak prawdziwe, że, że bardzo mi imponują tacy ludzie. I czy tutaj bym powiedział o, nie wiem, najlepszym architekcie w kraju, czy bym powiedział o... Y, najlepszym muzyku, czy o najlepszym sportowcu. Każdy z nich wypowiada się w bardzo podobny sposób. Nikt nie jest jakby taki odważny w wypowiedziach. Te wszystkie wypowiedzi są takie w sam raz, że lepiej byś tego nie powiedział. Yy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale nawet ostatnio rozmawialiśmy o tym, yy, nie powiem, że to jest mój ulubiony koszykarz, ale nawiązując do tego, co, o czym wszystkim powiedziałem, jeżeli chodzi o utrzymanie się na tym topie, no jednak LeBron James utrzymuje się na, na nim od lat. I, e, I on zapytany kiedyś przez dziennikarza, e, gdy przegrali szósty metr z rzędu, e, co się dzieje? Czy są zmęczeni? Jakby co jest wynikiem tych porażek? On odpowiedział, jak sobie powiesz, że jesteś zmęczony, to będziesz zmęczony. Ja mogę grać nawet zaraz. I jakby słyszeć coś takiego od, od takiego sportowca utrzymującego się tyle lat na takim poziomie, to jest naprawdę coś więcej. W sensie e, uważam, że to powinno sobie wziąć do serca wielu sportowców, którzy mówią jest mi ciężko. E, tym bardziej słysząc to od takiego gościa wyzwania teraz?
1: Ja zaraz komentuję te inspirację, mam fajną myśl, ale nie chcę też... A to, co,
0: do inspiracji jeszcze? No? Bo z jednej strony mówię o, o ludziach sukcesu, ale z drugiej strony też to, o czym rozmawialiśmy, co, co powiedział Matthew McGonaghy, jak odbierał Oscara. Oscara. Mhm. Tak. I powiedział, że gdy miał 20 lat, jego inspiracją był on jak ma 30. Jak ma 30, czy to jest to? Nie, prawdopodobnie jest to on, gdy będzie miał 40. Mhm. Masz 40, czy to jest to? Nie. Czyli zawsze ma kogoś, do którego. Zawsze ma kogoś takiego w głowie, do kogo chce dążyć. I teraz. Tak, you have to chase. Eee, dokładnie tak powiedział I... i. Czy jeżeli dzisiaj bym powiedział, że osiągnąłem sukces? Nie, nie powiedziałbym tak nigdy. Ale jeżeli ten młodszy jał 5 lat, by zobaczył siebie w tym miejscu, to podejrzewam, żebym pojechał po najdroższego szampana na świecie, żeby to uczcić. I teraz, co największe wyzwanie, jakby w moim życiu, albo, albo coś, co chcę osiągnąć. Na tym etapie. Na pewno będzie to złoto na Mistrzostwach Świata w Bahrajnie. Natomiast... Za parę lat... Nie wiem, nie wiem, bo... Tak jak mówię... Kilka lat temu... Byłoby to... Byłaby to pomoc... Mojej klientce, żeby ją plecy nie bolały, jak nosi drewno. A dzisiaj zastanawiam się... Czy wygramy z Francją 3-0, czy 3-1? Będąc we Francji z reprezentacją Polski. I... To jest chyba też nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, że nie powiedziałbym dokładnego momentu, w którym odniosłem sukces. Tak samo nawet przed powiedziałem, że teraz bym nie powiedział, że odniosłem sukces. Bo za każdym razem jakby ten stan, który jest dzisiaj jest normalny. Ale jak przypomnę sobie, jaki był 5 lat temu, no to ten, w którym jestem dzisiaj, jest wow. <głos> Wiesz
1: są takie momenty, że że chce, że chce mi się kawy I to jest właśnie teraz <głos> To też, to przed chwilą o tym myślałem Ale nie są takie momenty, w których Oprócz tego, że tu oczywiście nie ma ciszy i słychać ludzi gadających w tle i, i wiesz, i mam nadzieję, że to też nie przeszkadza bo, bo mam wrażenie, że jesteśmy tak dosyć dobrze wytumieni, czasami tam słychać jakieś słyszenie rąk z, z, z toalety ale są takie momenty, które wymagają tej ciszy i to, to o czym teraz powiedziałeś to jest jeden z tych, z tych momentów kiedy sobie zadajesz pytanie właśnie, czy jesteś już tym swoim dokładnie to Matthew McConaughey powiedział, że, że czy jesteś już tym swoim Wiesz, hero to jest lepsze słowo niż bohater dla mnie, nie? Ale to mm -hmm. taką inspiracją właśnie bym powiedział, nie? Mm -hmm. Czy jesteś już tą inspiracją, którą gonisz? Tak. I, i tak jak mówisz, jak dzisiaj patrzysz na 30-letniego siebie, no to nie jesteś, bo ty patrzysz na 35-letniego siebie, a później na 40-letniego. Ale jak pozwolisz 25-letniej wersji samego siebie spojrzeć na siebie, to jesteś nią.
0: Tak, dokładnie. I
1: też mam wrażenie. Zgodzę się z tym, o czym powiedziałeś wcześniej odnośnie ludzi sukcesu, którzy mówią coś w jakiś sposób. Ale mam wrażenie, że to jest właśnie to. Czyli to jest właśnie ten moment, w którym Ty wiesz, że Ty zdajesz sobie sprawę, w jakim miejscu jesteś. Nie musisz sobie o tym przypominać jakoś specjalnie, bo to jest w Tobie. Wiesz, mhm. to rośnie w Tobie. Ty doceniasz to, co zrobiłeś, ale patrzysz dalej. Mhm. Więc to, gdzie jesteś dzisiaj Staje się dla ciebie standardem Tak jak to powiedziałeś To, gdzie będziesz za 5 lat Dzisiaj nie jest dla ciebie standardem Ale za 5 lat będzie
0: I nawet powiem więcej Jakby przyjmując taką filozofię życia Że to, co jest dzisiaj, to jest standardem Albo może to, co jest dzisiaj Jest taką rzeczą naturalną Pozwala ci też naturalnie funkcjonować to Cię nie blokuje. Mhm. To znaczy, ktoś wchodząc na halę, na której jest 6000 osób, yy, kamery z Polsatu i, yy, i patrzy na ciebie 14 zawodników yy, z ekstra klasy, a ty masz stanek na środku i poprowadzić rozgrzewkę, by powiedział, nie ma szans. Ale jeżeli to się staje, jakby dla Ciebie takim. Normą. Taką normą, to się staje dla Ciebie taką, trochę bym powiedział, zerową emocją. To znaczy, że to po prostu jest. Tak jak rano mycie zębów, to po prostu jest. To, to pozwala Ci spokojnie funkcjonować i dać z siebie maksa. Yy, bo pomyślmy sobie o tym, że taka Lady Gaga też kiedyś chodziła do Lidla i kupowała bryoszki na śniadanie. W Kalifornii nie ma Lidlów. A, przepraszam. Do Aldi. No tak, no niech będzie. Yy, I też kupowała yy, i na śniadanie bułkę, a potem szła do kawiarni i piła kawę, albo na tą kawę jej nie było stać. I teraz to, co mówiliśmy o tym wchodzeniu po schodkach, yy, ona idąc do góry po każdym stopniu swojej kariery, jakby oswoiła się z tym, ona jest takim samym człowiekiem jak my. Też ma ręce, też ma nogi, też musi spać 8 godzin. Yy... Ona oswoiła się z tym, że ona wychodzi na ulicę i biegnie do niej 10 tysięcy osób. Jakby i dla niej to jest coś normalnego. Gdyby kogoś z nas w tym momencie wrzucić w tą skórę, to byśmy tego nie dźwignęli. Ale... Bo za szybko znaleźlibyśmy się tak. na nieodpowiednim piętrze. Dokładnie. Ale, Ale... Nie wiem, czy widzieliście, jak e, Messi poszedł ostatnio do restauracji. To było chyba w Buenos Aires. Nie widziałem. Tak mi się zdaje. Nie było e, No, No nie było cię, nie było cię. Ja tam byłem. <śmiech> Siedziałem z nim, jadłem z nim pizzę. <śmiech> e, nie dało się wyjść na ulicę w mieście. On nie mógł wyjść z restauracji. I to jest coś takiego, że on, będąc na tym poziomie, on wraca do domu, Robi sobie herbatę i ogląda serial na Netflixie. i dla niego to jest normalne, a ktoś z zewnątrz na no to patrzy i mówi jak on może żyć, no właśnie może żyć, bo to jest dla niego ten poziom zero.
1: Kiedyś Robert Lewandowski powiedział, że, że bycie w jego butach to nie jest taka, takie, takie proste zadanie i chciałby, żeby, żeby ktoś, kto tak bardzo chciałby tego, bardzo marzył o tym, żeby Wszedł w jego buty na 24 godziny i zobaczył, jakie to, jest, jakie to jest ciężkie życie. Tylko oczywiście on to mówi ze świadomością tego, że tak, to jest ciężkie życie, ale życie, do którego jesteś w stanie się, się przyzwyczaić i jesteś na nie gotowy, bo wchodziłeś ten, ten szczebelek po szczebelku, piętro po, po piętrze. Czy nawet tak jak kiedyś, w, też w moim podcaście, powiedział trener Jacek Magiera, że żeby nauczyć się grać dla 50 tysięcy osób, musisz najpierw zagrać dobrze dla 50 a potem dla 100, a potem dla 500, dla Mianem, tysiąca i dziesięciu tak, tysięcy
0: tak, już nie przytoczę, że też kto to powiedział ale też mam w głowie bardzo często taką sentencję, że bardzo często zawodnicy mówią i słyszę to że no tak, ty to możesz tak trenować albo też trenerzy, ty to możesz tak trenować ty to możesz się tak poświęcać bo jesteś w ekstraklasie i tam to się zarabia
1: że, że zawodnicy tak mogą, tak?
0: Nie, no i zawodnicy, i trenerzy, Aha. że jakby, że roz, ty, ty mówisz o poświęceniach, możesz się tak poświęcać, bo ty to zarabiasz. Aha. Nie. Tak samo się poświęcałem, jak miałem dwóch klientów na sali. Mhm. Tak samo się poświęcałem, jak miałem dwudziestu klientów. Tak samo się poświęcałem, jak miałem dwudziestu klientów i prowadziłem cztery szkolenia miesięcznie. Tak samo się poświęcałem. Tak samo Robert Lewandowski strzelał bramki Piasecznie pod Warszawą. Zniczył Pruszków. Do, przepraszam. Pruszkowie. Pod Warszawą. Tak samo potem strzelał w Poznaniu. Tak samo strzelał w Monachium. I teraz tak samo strzela w Barcelonie. Bo na każdym etapie. To jest tak, jest ten treningiem mocy. Tak. Na każdym etapie musisz dawać maksa,
1: żeby to miało sens. Ale to jest, to jest złoto, bo, bo to, 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 co mówisz, jest bardzo ważne. Dlatego, że ktoś mówi, że jak będzie. To, to ja wtedy to dokładnie zrobię.
0: Tak, dokładnie tak, dokładnie Jak tak. Jak podpiszę
1: kontrakt, to bardzo wtedy często to będzie. I, i,
0: I bardzo często i zawodnicy też często co mówią, że no tak, ty to poświęcasz wszystko, bo ty to zarabiasz miliony. No nie. Ja zarabiam miliony, dlatego, bo na każdym etapie poświęciłem wszystko. Mhm. Może nie to, że poświęciłem wszystko, bo to brzmi tak bardzo, jakbyśmy coś tracili, że dałem z siebie maksa. O. Mhm. Tak, 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 tak,
1: tak. Właśnie. To ja, ja myślę, że też wymagania są zupełnie inne, ale też gratyfikacja jest, jest inna na każdym z tych piętr, o, który, o których mówiliśmy.
0: Tak, dokładnie tak. No
1: tylko że musisz zrobić robotę na trzecim, żeby się znaleźć w pewnym momencie na trzydziestym trzecim Dokładnie I, i, i tak. tak i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedziałeś na pytanie o wyzwaniach. Tak, odpowiedziałeś na to pytanie, nie? Tak. A wyzwania w kontekście trudności niepowodzeń. Czy to jest norma? W takim sensie, czy wiesz, czy niepowodzenia na Twojej drodze, czy właśnie wyzwania, ale w kontekście nie wyzwania jako, wiesz, cele, tylko wyzwania jako problemy. To czy, też. Yy,
0: Uważasz, że to rośnie w miarę. Znaczy, ja mówiłem o tym, o tym stanie zero i ja jestem taki bardzo mocno do niego przywiązany. E, jakby. To rozmawialiśmy nawet o, o tym ostatnio. E, jeżeli Twoje najlepsze zagranie, i najgorsze zagranie będzie dla ciebie tą samą wartością to będziesz mógł bardzo płynnie realizować swoje cele czyli jeżeli strzelisz najładniejszą bramkę w lidze i nie, nie będzie to na ciebie oddziaływało aż tak mocno że zaraz Trzy następne strzelisz beznadziejnie, to, że beznadziejnie strzelisz. nie można strzelić beznadziejnie bramki. Jeżeli wykonasz nie, potem 3... trzy następne zagrania będą beznadziejne, bo ty się, bo ta bramka cię wprowadziła w taki stan euforii, że ty potem jesteś wytrącony z tego, co dalej robisz, to równie dobrze, jak ci nie wyjdzie, to cię to wprowadzi w taki stan, że nic potem z tego dodatkowo nie wyciągniesz Dlatego bycie na takim Nie wiem czy wiesz dokładnie o czym, o czym mówię ale takim. bycie Tak, takim, teraz
1: pociąg wjechał mi na stację
0: Tak, bycie takim Na takim poziomie zero, że na przykład Okej, okay, wygraliśmy mm -hmm. Ale spokojnie, bo zaraz możemy przegrać Tak Jakby nadal jest robota do zrobienia Jest ten taki moment, gdzie jest odcinka Wiadomo, kończy się liga Kończy się, kończy mistrzostwa świata Wieszasz medal na szyi jest ten czas na radość, jak najbardziej. Ale podczas trwania jakiegoś procesu nie chcę powiedzieć, że nie ma czas na radość, bo jest, ale jest czas na dostosowaną do tego radość. Mhm. I to, co nawet powiedział Tałan Dujszebajew yy, w szatni yy, Vive. Po wygraniu, tak. było tak, w półfinale Ligi Mistrzów. Tak, w półfinale Ligi Mistrzów, po wygranym meczu yy, że panowie jesteśmy w Final Four ale to nie jest dzisiaj czas na radość a fetę. bo w niedzielę mamy mecz do zagrania mhm. i to jest największe marzenie każdego z tych pomyślcie sobie co musi być w ich głowach dostają się do Final Four Ligi Mistrzów do Kolonii po bardzo dużych problemach w ciągu sezonu a trener do nich mówi jesteśmy profesjonalistami mamy w niedzielę mecz do zagrania Liczę, że dzisiaj podejdziemy do tego profesjonalnie, wyśpimy się i będzie czas na radość. I to pokazuje według mnie bardzo mocno, że są momenty na to, żeby to skupienie i tą radość, to skupienie rozluźnić, a tą radość wyzwolić, ale na co dzień jakby trzeba być gotowym.
1: Jak Ci powiedziałem, że, 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 że pociąg mi wjechał na stację, to, to, to właśnie jakby, To właśnie dokładnie się połączyły te styki. Pełna zgoda z tym, z tym o czym powiedziałeś. No i to tak jest, że, że słowem podsumowania, przy, przygotowując się do meczu rozgrywasz go najpierw w głowie po raz pierwszy. Potem wychodzisz na plac i rozgrywasz go po raz drugi. A potem jak kończysz mecz, to musisz go skończyć w głowie po jakiejś analizie po raz trzeci, czy rozgrywasz trzy mecze. To kosztuje bardzo dużo. I teraz czy wygrywasz, czy przegrywasz, czy Ci poszło, czy Ci nie poszło, Ty musisz rytualnie pożegnać ten mecz.
0: Oczywiście. Zako zakończyć tak. go. Dokładnie tak. I
1: to też powinno być owiane jakąś praktyką. Jakimś rytuałem, jakimś nawykiem, nie wiem, metodą oddechową, pracą wizualizacyjną. Z pisaniem swoich myśli, emocji, spotkaniu z samym sobą, podczas którego rozważasz to, co się wydarzyło i jak to zamykasz, bo już zaczynają się. brzmi to pewnie trochę górnolotnie, ale z końcem jednego meczu zaczynasz już przygotowania do drugiego. Oczywiście. Z Dokładnie początkiem tak. regeneracji. Dokładnie nie? I teraz, tak. naprawdę, najwyższej klasy zawodnik. Jest w stanie to zrobić. Szczególnie zobacz, mamy, mamy turniej. Teraz mamy mecze sparingowe, które są poniekąd mimiką tego, co się wydarzy na turnieju, bo mamy mecz dzień za dniem i tak będzie, tak będzie wyglądały pierwsze trzy dni rozgrywek w Bahrajnie. Jest tak. dzień pierwszy: Indie, dzień drugi: Kanada, dzień trzeci: Bułgaria. Nie ma czasu nawet na to, żeby, żeby te mecze rozegrać w głowie, przed, w trakcie po, więc tam będzie misz masz różnych myśli, emocji, analizy. I teraz my musimy sprawić. Też jako sztab, ale zawodnik, który tego słucha, musi sprawić jako, jako zawodnik. Sam za siebie musi wziąć tą odpowiedzialność, żeby jak najszybciej wyciągnąć wnioski i zamknąć temat i otworzyć kolejny. I to jest najtrudniejsze. I mam wrażenie, że robienie tego nie, nie jednorazowo, nie w jednym mikrocyklu, nawet nie w jednej rundzie, ale w całym sezonie, powtórzone przez kilkanaście sezonów, daje to... Chyba o czym Ty też mówisz w kontekście tej inspiracji w życiu, czyli ludzie sukcesu, którzy tak, potrafią wiesz powtarzać. Co,
0: wiesz co, Mati, ja jeszcze przypomniałem sobie teraz historię związaną z sędziowaniem, bo tak jak na samym początku wspomniałem, y, jestem sędzią świadkarskim. Tak. Przypomniałem sobie taką historię, gdzie pamiętam, podjąłem jakąś dziwną, złą lub niezrozumiałem dla zawodników decyzję, i wtedy bardzo się gotowałem. A w następnej akcji. Pokazałem na przykład dotknięcie, jakieś takie minimalne w bloku. Jeszcze wskazałem zawodnika, który to zrobił i, i wtedy bardzo rosłem. Ale czułem, że jakby mój poziom sędziowania zależy od tego, czy ja pokażę dobrą decyzję, czy złą decyzję. Mhm. A w momencie, gdy nauczyłem się po prostu podchodzić do każdej akcji, z zerowym podejściem, to te mecze zaczęły przebiegać na bardzo równym stopniu. Czy było źle, czy było dobrze, szoma mocno. I, I teraz, e, tak samo ja na przykład tłumaczę chłopakom, jeżeli chodzi o nawet wykonywanie powtórzeń na siłowni. Mhm. Jeżeli ty wykonujesz 5 ruchów, ja nie chcę, żebyś ty zrobił 1, 2, 3, 4, 5. Ja chcę, żebyś ty zrobił 1. Pięć razy, jeden, oddech, jeden, oddech, jeden. Jakby każdy ruch był osobny, na maksa, fokus, robisz to tak, jakbyś to zrobił tylko raz, ale pięć razy. Mhm. I, I to jest trochę taka, taka, taka filozofia, która mi w tym momencie przyświeca, żeby e, skupiać się na tym, co tu i teraz i żeby to cię nie wytrącało, w żadną ze stron, ani tej euforii, ani tej złości.
1: Tu postawimy kropkę. Mam wrażenie, że, że kontynuacja tej rozmowy odbędzie się, może na innym kontynencie. Oby. <grych> dziękuję Ci, Panie Mateuszu. Za, ja również dziękuję bardzo. Za super rozmowę. Myślę, że trochę polawirowaliśmy, ale ostatecznie przypłynęliśmy do brzegu. Zostawiliśmy kawał wartości. Ja Ci dziękuję też za to, za to co robisz, za to jaki jesteś, za to co wprowadzasz do tego środowiska Jesteś naprawdę świetnym rozmówcą, są takie momenty, o których też rozmawialiśmy, że spotykasz kogoś i wiesz, że, że coś klika nie? I ja myślę, że każda nasza rozmowa to jest, to jest właśnie coś takiego Pewnie nieco inaczej rozmawiamy, jak mikrofon jest wyłączony Zdecydowanie Niesamowite to dla mnie, jak Ty przez ponad 100 minut trzeba się tak bardzo kontrolować ale to już <głos> <głos> twoja samoregulacja. Na nią
0: nie będziemy się nagrywać. <głos>
1: <głos> tak. ale, ale dziękuję ci też za, za to, co robisz po prostu na co dzień, jakim jesteś, jakim
0: jesteś człowiekiem. Bo... Ja również, Mati, dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie, nie, nie będę ukrywał, mi, nie że... Nie mi dokończyć. Nie dam. <głos> e, również dziękuję bardzo za zaproszenie. E, jest to dla mnie duże wyróżnienie, także... Mam nadzieję, że przyjemnie się będzie tego słuchać I że tak jak powiedziałeś To nie będzie pierwsza, nasza, pierwsza i ostatnia nasza rozmowa
1: Dokładnie, do usłyszenia niebawem Życzę nam powodzenia Dzisiaj rozgrywamy drugi mecz w Francji w Metz z reprezentacją Francji Jutro po raz kolejny zagramy z Brazylią I kończymy drugie pełne zgrupowanie Zaczynamy kolejne No i oczywiście trzymajcie kciuki też za nas W, w przygotowaniach do Mistrzostw Świata Na pewno będziemy nadawać jeszcze stamtąd Dziękuję i do usłyszenia w 155 odcinku podcastu Champions Way. My wypiliśmy za Ciebie podwójne espresso we dwóch, czyli po czwórne, a teraz Twoja kolej. Zapraszam Cię do tego, abyś postawił mi wirtualną kawkę na Buy Coffee tu wspierając ten podcast i, i myślę, że do, dołączając się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, wypij też z nami to małe espresso albo jakieś tam większe, które, które lubisz. Dzięki i do usłyszenia.